0: 《洞见》这本书就是用进化心理学的视角，把佛教当中那些超自然的部分给去除掉，然后呢，学习剩下来的哲思体系以及冥想的修炼方式，我们将其称之为佛学。同学们啊，不要把佛陀当作神明，而是要把他看作一个很早就顿悟的思想家。然后呢，用科学的思维方式去向他老人家学习。佛陀宣称，万象皆空。眼见不为实，正是哲学的起点。我们的所见所闻都不是客观的事实。光的波长被我们错觉为颜色，震动被错觉为声音，这一切都是主观的、简化的认知方式罢了。因为啊，生命从不求真，一切只为求存。人类被自然赋予生命，但自然却毫不关心个体的幸福，它只关心什么？就是基因能不能够被延续。因此啊，就通过三个设定，让我们朝他想要的方向去努力。首先，做对繁衍有益的事情，就可以获得来自多巴胺的快乐奖励。其次呢，快乐转瞬即逝，驱使我们要做更多。最后，我们只关注到快乐本身，而完全忽略掉它消退的有多么迅速。就在这样的设定之下，我们就陷入到永无止境的不满足，乐此不疲的去追求短暂的快乐。我们的处境啊，应该说是相当可悲的，被自然选择死死地按在这一台享乐跑步机上，还以为是在自由地追求梦想。佛陀所说的苦，也可以被翻译为不满足。他早就已经看穿了这一切了，虽然他并不知道其根源是自然选择的塑造。当年为了生存而被打上的基因烙印，在今天已经变成了一种戕害，像是肥胖，像是对于甜食的偏爱，像是路怒,怒症，像是对于周遭的过度敏感。这一切的一切，给我们带来了多少的焦虑、恐惧、贪婪和暴怒？他们都是幻象。我们需要看见它，进而审视它，然后克服它。是要继续做基因的奴隶呢，还是从自然选择的掌控当中逃脱，洞见事物的本质，抵达认知的真相？红蓝药丸的选择就在我们每个人的面前。上期节目当中啊，我们着重说了佛学当中的苦。尽管佛陀并不知道自然选择的塑造基因的生存之规定，但是他看到世人被欲望驱使着追求转瞬即逝的快乐，永不满足，苦海无边。有漏皆苦是佛教的四法印之一。什么是四法印啊？就是当年佛陀他老人家讲经四十九年，在过程当中呢，就发现很多的弟子都误解了他的原意。那为了保证圆寂之后自己的学说不会被曲解过甚，于是呢，就定下了佛家学说的四条基本纲要，称之为四法印。如果与之相违背啊，那就是对于佛陀学说的误读。哪四条呢？诸行无常。诸法无我，有漏皆苦，涅槃寂静。诸行无常，符合我们普通人的认知，就是世事无常，万事万物都是不确定的。我们常说嘛，唯一能够确定的事儿，就是这个世界永远充满不确定性。佛教大厦的基石是四个字：缘起性空。万事万物都是虚幻的。比方说云，云就是一团水蒸气，是很多水分子因为某种机缘集合在了一起。这称之为缘起，风一来它就散了，太阳一照它就蒸发了，或者和更多的水分子聚集在一起，就变成雨落下来。它没有一个稳定的、能够自主的形态，这就是所谓的性空。缘起性空，万事万物都是由更细小的东西排列组合而成，瞬息万变，所以诸行无常。那涅槃寂静呢？是从苦海当中解脱的唯一路径。我们常说凤凰涅槃，浴火重生。这根本就不是佛说的。佛认为有漏皆苦，只要活着，不管是你做牛做马，还是锦衣玉食，都永远不能满足，都是受苦。而轮回转世之后呢，依然是苦。涅槃就是唯一的解脱方式，就是不再进入到轮回，没有生命当中的烦恼和痛苦，不生不灭，这就是修佛的最高境界。那以上三条：诸行无常，有漏皆苦和涅槃寂静。这都符合我们的认知习惯，可以理解佛陀他在讲什么。但是其中还有一条“诸法无我”，我根本就不存在。你看这一条是不是太犯直觉了？有一位泰国的高僧啊，他曾经说，如果单纯的想通过理性来理解佛陀说的“无我”，那么脑袋会炸掉的。可见这个“无我”啊，不是那么容易参透的。佛说，自我是一种虚幻的信念。在现实当中没有真实的对应，私欲、渴望、贪恋、仇恨、狂妄和自负，这一切一切的恶，都可以追溯到自我这个源头上来。刚才我们说嘛，缘起性空，一切都是分散的、变动的，世间万物都是因缘和合,合的产物，不稳定且无法自主。自我也是一样的。但是我们会觉得，我可是个人啊，我怎么不稳定且无法自主了呢？那好。我们看佛陀是怎么开示弟子的。佛陀说：“请问，身体代表自我吗？当然，身体就是我、啊。那么十岁的我和现在的我已经是完全两个不同的身体了。为什么我还是我呢？如果身体完全属于我，我就应该能够任意的支配。但是我根本就不能停止肠胃的蠕动，也不能够控制让心跳加速。”对不对？生病了，我也没有办法立即康复，所以身体根本不受我的控制，怎么能说这肉身就是我呢？有人会说，那既然肉身不是我的情绪呢？情绪依然无法控制，为什么我们不想要的悲痛、沮丧、焦躁这些情绪总是挥之不去呢？那接着问意识呢？笛卡尔说：“我思故我在”啊，但是如果说意识就是自我的话，那么梦境呢？意识受控制的话，为什么梦境却是个例外呢？像是《黑客帝国》和《盗梦空间》当中主角的意识，意识中的我是真实存在的吗？我们所能够想到的，能代表自我的身体、意识、情绪、行为等等等等，佛陀将其归为色受行、受、想、行、识五蕴，逐一阐释，皆不能够证明我的存在，因此五蕴皆空，诸法无我。如果我们遵循无我的教诲，意识就得到了解放，得解放而稳定，稳定而得满足，满足则不焦躁，不焦躁则身灵涅槃。说到这里啊，不知道同学们有没有被佛陀所说服？反正我还没有。肉身不是自我，这不难接受，但是我还是觉得，所谓的意识，那个从小到大可以称之为灵魂的内核，就是我。我们更能够接受“我思故我在”。但是呢，现代科学的研究成果告诉我们，佛陀他是对的，人根本就没有自由意志。之前啊，我们解读过尤瓦尔·赫拉利的《简史》三部曲，这就是其中的一个重大议题。一个人戴上可以收集大脑数据的头盔，坐在实验室里面，左右手各拿着一个开关，他可以随意按动开关。但是通过对于大脑数据的收集，科学家们比他自己提前知道了他要按动哪边的开关。大脑中的信息在自由意志发生之前就产生了决定性，自由意志竟然被截胡了。这还没完，它甚至还可以被操纵。用小白鼠做实验，在小白鼠的头上插入电极，可以直接控制它的行为，让它跑就跑，让它跳就跳。更重要的是啊，小白鼠并没有感觉到自己被操纵，它感觉是自己想要这么做的，它觉得自己是自由的。自然选择用来驱使我们的欲望，在现代科学看来，不过就是大脑当中的放电现象而已。这一切都可以被观察、被理解，甚至可以被操纵。那个惊世骇俗的裂脑实验，赖特和赫拉利都写进了自己的书里。人的大脑分为左右脑，左边呢负责右边的身体，右脑负责左边的身体。左脑有语言功能，而右脑没有，右脑偏重于形象思维。左右脑本来是连接在一起的，人类对于外界传递的一切信息，都是大脑沟通达成一致的结果。但是呢，严重的癫痫患者为了治病，会把左右脑的连接神经给断开，他们的左右脑就没有办法直接沟通了。我们称之为裂脑患者。这个时候，如果我们把一样东西只让他的左眼看见，那只有右脑知道，因为没有连接嘛，所以左脑是不知道的。我们给受试者的右脑展示一句话。行 走， 于是他站起来往外走。我们问他 说：“ 你要去哪里 啊？” 负责语言回答的是左 脑， 他是不知道行走的指令 的， 但是他马上会回答 说：“ 我口渴 了， 我去倒杯 水。” 再 有， 我们给受试者的左脑展示了一张鸡爪的图 片， 向右脑呢展示了一张雪景的图片。根据这个提 示， 他的左手指向了雪 铲， 这当然是右脑看见雪景的缘 故， 而左脑。看见了鸡爪子，右手指向了一只鸡。我们问他为什么要选择这些东西。左脑负责语言，他毫不犹豫地回答说：“因为鸡爪子就对应鸡。”那么雪产呢？左脑不知道雪景照片，他看了看左手指向雪产之后回答说：“因为要拿铲子去清理鸡窝。”你看，我们真的像自己以为的那样拥有自由意志吗？真相其实就是赖特说的那样：你以为自己是电影的导演，其实你只不过是个观众。而佛陀应该对此表示认同。为什么自然选择会设计出这样的大脑，让我们自我欺骗，让我们把这一切都合理化？答案应该不难想到吧。如果我们连自己都怀疑，还怎么保持正常的行事能力呢？我们怎么向其他人展示自己的理性？我们是有掌控力的行动者呢？我们怎么取信于别人，达成合作，进而让自己的基因传播下去呢？所以啊，编造出一个合理的动机，表现出足够的理性，是有利于生存繁衍的。不仅如此，吹嘘自己也同样有利。数据显示啊，大多数人都觉得自己在各方面都在平均水平以上。有调查就询问了五十名司机，他们都宣称啊自己的驾驶水平肯定高于平均水平。但是呢，这五十个人在不久之前都遭遇过车祸，并且有三分之二是事故的主要责任方。面对工作的时候，绝大部分人也认为取得成功全靠个人能力和特质，而遭遇失败呢，则都是因为无理的工作要求以及不可抗的外界因素。当我们向别人讲述一段经历的时候，复述的过程也会改变我们的记忆。如果啊，我们每一次讲故事都进行一点修改，忽略不利的事实，夸大有利的内容，那么经年累月之后，我们记忆本身都会发生变化。这也是为了让别人更加相信我们的故事。所以总结来说啊，人至少身处两种幻象，一种关乎自我。我们认定自己有自由意志，对自我是有所掌控的，是自洽的，是理智的。另一种呢，关乎于协作，让我们相信自己比一般人要更有道德、更有毅力、更聪明。我就是一个靠谱的人，你值得与我协作，我也配得上你的称赞。我们对外界所展示出的一切能力也好，魅力也罢，首先都是基于对于自己的认同。我们的大脑竟然是通过这样的方式先欺骗自己。进而在欺骗世界的。说到这儿，我们再回到“无我”这个概念上来，说自己的这具肉身不是我，我想同学们都可以接受。但是现在，那个被我们看作从小到大恒常不变、可以被称之为灵魂的内核，也被颠覆掉了，五蕴皆不受我控制。之前我们解读丹·艾瑞里的《怪诞行为学》那本书的时候，深入讨论过行为经济学这个话题。给我留下最深的感触就是，哪里有什么自由意志，哪里有什么自诩的理性操纵我们的选择，根本就不用在科学家的实验室里面进行，微小因素的影响之下，就在我们的日常生活当中，每天都在发生着。用赖特的话来讲啊，就是我们的大脑里面有好多的思维模块是自然选择为了生存需要预装进去的，像是安全、求偶、关爱亲属。寻求认同，等等等等。我们的大脑最终做出什么样的决策，就看特定的状况之下哪个模块的声音最大最强烈，我们就听谁的。大脑就像是一个多元政体，而首席执政官是谁呢？根本就没有。书里面举了两个例子，都是典型的行为经济学的实验，说现在可以给你一笔钱，你能选择现在直接拿走，或者呢，等一段时间之后给你更多。因为给的利息非常高，所以值得等待。当然了，有人理性的选择延迟满足，有人呢就是喜欢落袋为安，这没有问题。但是当另一个因素掺杂进来之后，给男性的受试者看一张美女照片，那么更多的人会失去耐性，选择直接拿钱。这是为什么？之前那个耐心的、愿意等待、更加理性的自我，为什么在看了美女之后就不见了呢？我们可以想见，美女照片激活了受试者大脑当中的求偶模块。男性想要获得配偶，从来都是要有所付出的，是激情的，是不可等待的。当这个模块做主，当然更多的人选择当下拿钱。还有一个实验，就是把受试者分成两组看电影。一边呢看恐怖片，一边看爱情片。看完之后离开电影院有两条路，一条是安静人少的优美静谧的小路，另一条呢热闹人多熙熙攘攘的大道。你觉得他们会怎么选呢？看爱情片的人会选择静谧的小路，这是求偶模块所激发的效果；而看恐怖片的呢，当然选择人多的地方啊，安全模块主导嘛，因为害怕。每个模块都有不一样的选择。那请问哪一个是所谓的自我呢？佛陀认为。自我要真的存在，那它需要是稳定的，能够自主的、恒长的。而我们的大脑是一个乱糟糟的议会，是诸多模块共存的多元政体。安全模块激活的时候，跟求我模块激活的时候，我们的行为选择完全不同。当我们被欲望包围，被愤怒裹挟，被嫉妒缠绕，被恐惧笼罩，我们会做出各种各样愚蠢、疯狂且会后悔的事情。那这个时候的我，还是我吗？这些事情当然不是我想做的，而做这些事情的我也根本不是我想要的那个自我，这又何尝不是佛所说的无我呢？然后呢？关键是到这里，我们之后要怎么办呢？赫拉利在感叹人类没有自由意志之后，就没有然后了。但是赖特他从佛陀那里找到了如何从各个模块手中重新夺回控制权的方法。通过训练，我们可以让自己不再只听从多元正体里面最大的那个声音，而是能够察觉到那些轻微的、更有利的声音，重新拥有自由意志。那怎么做呢？我们下期节目再接着聊。好了，今天就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远？关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。